0: Sofía, 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 Sofía. Ráfagas de pensamiento,
1: Ráfagas de pensamiento, Elegir el mal.
2: Lo que vamos a escuchar es un fragmento del diálogo platónico conocido como el menón y es un fragmento en particular donde se va a discutir Si alguien puede creer lo malo, es decir, si por propia elección uno puede creer algo malo. Escuchemos.
0: Me parece, Sócrates, que la virtud consiste, como dice el poeta, en complacerse con las cosas bellas y poder adquirirlas. Así, yo llamo virtud a la disposición de un hombre que desea las cosas bellas y puede procurarse su goce.
1: ¿Desear las cosas bellas? ¿Es en tu concepto desear las cosas buenas? Sin duda. ¿Es que hay hombres que desean cosas malas, mientras que otros desean las buenas? ¿No te parece, querido mío, que todos desean lo que es bueno?
0: De ninguna manera.
1: Luego, a tu juicio, algunos desean lo que es malo. Sí. ¿Quieres decir que miran entonces lo malo como bueno, o que conociéndolo como malo, no cesan de desearlo?
0: A mi parecer, lo uno y lo otro.
1: Pero, Menón, ¿crees que un hombre conociendo el mal como mal puede verse inclinado a desearlo? ¿A qué llamas tú desear? ¿Es desear la adquisición de alguna cosa?
0: Seguramente adquirirla.
1: Pero este hombre se imagina que el mal es ventajoso para aquel que lo experimenta. ¿O bien sabe que es dañoso a la persona en quien se encuentra? Unos
0: imaginan que el mal es ventajoso y otros saben que es dañoso.
1: ¿Pero crees que los que se imaginan que el mal es ventajoso, le conocen como mal?
0: En ese concepto no lo creo.
1: Por lo tanto, es evidente que no desean el mal, puesto que no le conocen como mal, sino que desean lo que tienen por un bien, y que realmente es un mal. De suerte que los que ignoraban que una cosa es mala, y la creen buena, desean manifiestamente el bien. ¿No es así?
0: Así ah, parece.
1: Pero los otros que desean el mal, según tú dices, y que están persuadidos de que el mal daña a la persona en quien se encuentra, conocen sin duda que les será dañoso.
0: Necesariamente.
1: ¿Y no crees que aquellos a quienes daña tienen derecho a quejarse en razón de ese mismo daño que reciben? También. ¿Y que en tanto que tienen motivo para quejarse, se los considera desgraciados?
0: Así lo pienso.
1: ¿Pero hay alguno que quiera tener de qué quejarse y ser desgraciado?
0: No lo creo, Sócrates.
1: Pues, si nadie quiere eso, es claro que nadie quiere el mal. En efecto, ser miserable, ¿qué otra cosa es que desear el mal y procurárselo?
0: Parece que tienes razón, Sócrates. Nadie
2: quiere el mal.
1: Platón, Menón, 77a.
2: Este es uno de los argumentos más importantes de la ética en particular. Incluso podríamos decir que es uno de los argumentos más importantes de la filosofía. La idea que además sobrevivirá a Platón y llegará, por ejemplo, hasta Nietzsche, la idea de que uno no puede elegir el mal. Es decir, que no hay una elección posible de algo que es malo a menos que sea tomado como algo bueno. Es decir, solo que mi voluntad piense que aquello que me hace daño es bueno para mí, yo puedo en realidad quererlo. El querer, nuestro querer, la forma de nuestra voluntad, está hecha para adaptarse hacia lo que es bueno para nosotros. De manera que excluye todas aquellas opciones en que lo que nosotros consideramos nos pueda hacer daño, no lo usemos. Esto es en realidad un argumento de peso, es decir, cómo está configurada nuestra naturaleza para elegir solo las cosas buenas, y cómo al final es la ignorancia más que otra cosa lo que nos lleva a elegir lo que es malo. Y esta relación entre ignorancia y voluntad para elegir las cosas malas constituye uno de los ejes de la reflexión de la filosofía desde Platón probablemente hasta nuestros días.